0: Oi, aqui quem fala é César, e você está no meu podcast, o Poesias do Moço. Aqui a gente vai rir, se divertir, militar um pouquinho, refletir sobre os assuntos do momento e assuntos aleatórios de um jeito diferente e divertido. Então, vem comigo! E aí, gente, mais um episódio aqui. Pra quem não assistiu, para quem não assistiu, ó, pra quem não ouviu, eu tô com bania de falar do YouTube, então eu acabo falando assistir, mas não. quem não ouviu o último episódio falando sobre gordofobia, vai lá ouvir que ele tá bem legal. O ano tá acabando, chegamos em dezembro e eu resolvi falar um pouco, né, sobre esse 2020, esse 2020 cheio de... É, um 2020 caótico, né, um 2020 complicado, e por isso é, a gente vai conversar um pouco sobre felicidade, sobre desafios, né, e quando foi um ano desafiador para todo mundo, eu acho que dificuldade e problemas, muita gente passou, né? Não foi algo de exclusividade de um ou de outro, todo mundo passou por algum tipo de dificuldade. E isso nos faz pensar sobre como 2020 foi, fez a gente se distanciar das outras pessoas, né? Fez entender que ficar distante, ficar só era algo necessário, era algo que a gente precisava passar, era algo que a gente precisava é, enfrentar, né? A solidão era algo necessário nesse momento, era algo como uma proteção, como um, aquele é, aquele ponto-chave para a gente se proteger, para a gente enfrentar tudo isso de uma forma de estar bem, né? Então, eu acho que... Por mais que a gente goste de sair... Goste de... De estar tá em festa... Goste de... Estar tá com os amigos... Com a família... Eu acho que esse momento em específico... É um momento pra gente... Parar um pouquinho... né, Desacelerar um pouquinho... Eu sei... Eu amo festa... Eu amo... Estar tá reunido com meus amigos... Eu amo... Estar tá reunido com a minha família... E... Nesse momento... É muito complicado, né? Então, eu também, por ser grupo de risco, né? Tem tudo isso. Então, eu preferi né, ficar isolado muito mais porque não tem pra onde correr, né? Então, ou eu fico isolado ou eu corro risco. Então, eu prefiro né me isolar. Eu até falei isso no primeiro episódio do podcast. Que eu, lá atrás, no primeiro episódio, lá em... Nem lembro qual foi... Ah, acho que foi em setembro que eu lancei o primeiro episódio do podcast. Mas enfim. É... Esqueci o que eu ia falar. Ah, lembrei. Eu sou muito de abraço, né? Sou muito de, de, de toque. Sou muito, muito eu sou muito afetiva. né Tenho muita afetividade dentro de mim. Eu gosto de estar tá tocando. Gosto de estar tá sempre apertando as pessoas. Então, eu acho que isso, pra mim, foi algo mais complicado, né? Não poder abraçar, não poder beijar, não poder receber carinho, né? E como eu falei, né, essa essa dificuldade, ela foi uma dificuldade universal, né? Ela foi uma dificuldade notória, ela foi uma dificuldade perceptível, né? Todo mundo sentiu dificuldade, todo mundo teve aquele aquela aquele momento difícil, aquele momento é, complicado, né? Foi todo todo mundo passou por isso. E esse ano é, a gente enfrentou a morte de perto, né? A gente entendeu que, em, em, enquanto indivíduos, nós somos vulneráveis, né? E essa vulnerabilidade fez com que a gente percebesse o quão importante é o hoje, o quão importante é o agora, o quão importante você dizer obrigado, você dizer eu te amo. Eu acho que eu mesmo, eu... Tem muito sobre, sobre isso, mais particularmente comigo mesmo. Eu sempre falo, eu te amo, eu sempre digo que tô... Oi, tô sempre aqui, viu? Tô cuidando, tô... Se precisar de mim, pode falar. Então, eu acho que esse cuidado, esse amparo, essa ajuda é tão necessária. Nesses tempos e em todos os tempos, eu acho que a gente dizer pro outro que a gente gosta do outro aqui, agora, que essa pessoa é importante pra gente sério 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 é demais é necessário então sempre diga sempre diga para seus pais sempre diga para sua mãe para seu papai ou para <risos> quem cuida de você né seu responsável enfim sempre diga que você ama as outras pessoas a família é algo muito importante não só a família de sangue mas eu tenho muitas muitos amigos e muitas pessoas que eu considero como minha família então acho que mais do que a é, família de sangue, é importante a gente falar para o outro que a gente gosta do outro nesse instante. Então, tá obrigado, principalmente agora que a gente está nesse clima festivo, entre aspas, né? Que não dá muito para comemorar nesse momento, mas fale, diga que ama, diga que gosta. É muito importante. A gente vai dar uma pausazinha pro Respirar, beber um pouquinho de água e eu volto já. Fica aí. Bom, é, como a gente está falando. Então, nosso psicológico, ele foi afetado. Né? Nosso psicológico é, afetou, nossa, nosso humor mudou. E um medo tomou conta da gente, tomou conta das nossas relações, Me medo muito pelo outro, pela gente, Eu acho que não, só pela gente, Eu acho que a gente sentiu muito medo de perder as outras pessoas, né? De, de, de não ter mais essas pessoas aqui perto da gente. Então, foi algo muito perceptível, né? E esse medo, ele foi um combustível muito para muitos momentos, né? De muitas perguntas e poucas respostas, né? Então, eu fiquei muito pensando sobre isso, né? Até quando a gente vai passar? A gente pensou que. 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 a, que a pandemia é ia assim, ser tipo, sabe? Ah, não, a gente vai entrar agora e vai sair, de lá. Um dois meses, três meses E tá, a gente tá aqui há dez Vai fazer praticamente de, de isolamento, né Então a nossa casa, ela virou um refúgio Nossa casa, ela virou Um ponto de de absoluto de refúgio Então, eu acho é, Muito aqui Que A minha sensação que eu tenho né, Não sei a sensação de vocês Mas a sensação que eu tenho quando eu vou sair de casa É que eu tô sendo para a guerra Sabe? Pra mim, que tenho asma, que sou asmático, a gente coloca a, a máscara é algo tipo muito, muito difícil, sabe? Acho que respirar, é, respirar sem máscara já é difícil, da dos, dos casos, ainda mais respirar com máscara. Então, pra mim, ela é, Foi muito difícil, sabe? É, então, tem muita gente que precisa sair porque tem que colocar o pão. No, né, na mesa, a comida na mesa Precisa sair, né? É necessário, sabe? Mas... é para quem precisa, né? Então, fica isolado, né? Eu sei que é chato, eu sei que é difícil, mas... Assim, falar, tipo, Não, fica isolado, fica em casa Eu sei que é, que é difícil, mas eu acho que Isolamento, nesse momento, é algo necessário Algo que a gente precisa muito Ter empatia Então, se a gente não precisa sair, se a gente não precisa Tá enfrentando... Esse vírus para ir trabalhar. Eu acho que a festa aqui, a balada que o bar, né? Pode esperar um pouquinho. Aquela cervejinha gelada você pode beber em casa, né? Então, reunir os amigos para comemorar o quê, né? Então, eu acho que esse momento é o momento da gente aguardar, né? Esperar mais um pouco. Eu acho que a gente vai ser muito melhor. Nesse sentido, e tenho muita saudade, gente. Muita saudade das festas, muita saudade do povo, muita saudade do churrasco na casa de meu tio, né? da família toda reunida. Mesmo às vezes a gente, é... <risos> aquela coisa de, de ter é... até a discussão às vezes, sabe? Porque sempre, a família sempre tem isso. Então, eu acho que aquela coisa da família reunida, né? da felicidade de a gente estar ali todo mundo junto para mim é algo que tá faltando, né? É importante, né? Esse esse, esse contato, esse, essa essa união, né? É muito muito revigorante, né? Então, 2020 ele fez o papel para trazer a gente e fazer, né? A gente mais fortes, sabe? Essa alegria não se apagou, é, é... Aprendemos a estar alegre de outras formas, sabe? Aprendemos a ter o um encontro de outras formas, um encontro mais digital, né? Tornamos tudo online, né? A internet ela se tornou o nosso ponto de encontro, né? Você vai pra onde? Vai. Ah, eu vou fazer uma live aqui, vou fazer uma call uma call Então, sabe? As lives, como eu disse, foi a nossa forma de conexão, foi a nossa forma de afeto foi a nossa, for nossa forma de contato, de carinho, do abraço, mesmo que seja virtualmente, sabe? Não sei se cultivar é, a, persi, a, persi, a, a paciência, quase não, saí, <risos> quase não saía, é, não sei se cultivar a paciência, não sei se cultivar é, muitas coisas que eu sei que antigamente a gente não tinha, acho que a paciência em si foi algo que a gente não tinha, sabe? Nós, enquanto indivíduos, nós somos muito imediatistas, né? A gente quer tudo logo para o agora, para hoje, para esse momento. E a pandemia, o, o Covid, ela, ela, ele fez a gente entender que nem tudo é para agora, nem tudo é para pro, pro, pro momento, sabe? E que a gente esperar, a gente ter paciência a gente esperar o momento é algo que a gente precisa... Como, que se, como se diz que eu esqueci a palavra Praticar Sabe? Praticar mais Então é algo que a gente precisa Praticar bastante 2020 também, gente Me fez sentir muito Do beijo do rosto, como eu falei Do abraço apertado Dos encontros, né? Do sorriso é... Isso, como eu, como eu disse Eu sou muito... Da afetividade, né? Eu sou muito do abraço Então, pra mim foi algo Que me fez é, Sentir né? Eu, é, a gente tá chegando no final do ano A gente tá chegando nessas festas que a gente gosta de comemorar Natal né? Ano Novo Então essa marca da renovação Essa marca do do, da caridade ao próximo, da, da ajuda, do olhar pro outro, do, da empatia com o outro, eu acho que são sentimentos e são ações que a gente deveria praticar o ano todo, né? Então, eu vou dar mais uma paradinha pra gente respirar um pouquinho e eu volto daqui a pouco, rapidinho. <risos> A gente fala muito sobre felicidade, né? E esse ano fez a gente provar muito sobre ressignificação, sobre a gente ressignificar certas coisas, a gente ressignificar certas relações, certas posturas, certas atitudes, né? Felicidade, o que é felicidade para você? É ter algo, é ser algo, né? Para muitas pessoas, felicidade... É algo que a gente pode cultivar nas pequenas coisas, sabe? um abraço apertado, tá com o outro. Acho que, além de ter muita coisa, acho que ter dinheiro... Óbvio que ter dinheiro é algo necessário para a gente se relacionar com o outro, né? Se relacionar na nossa sociedade, porque nossa sociedade é uma sociedade capitalista. Então a gente precisa ter dinheiro para poder se manter, né? Mas eu acho que o abraço e o estar com os com meus amigos, estar com a minha família, eu acho que pra mim é algo que me faz feliz, sabe? Isso, óbvio que eu seria muito hipócrita dizer que eu não queria ter dinheiro na minha conta. Claro que eu queria ter, né? Mas, de verdade, eu acho do coração, do core, do core. É. A felicidade sempre pra mim... É, tá nas pequenas atitudes, tá naquela coisa Ah, oh, lembrei de você Sonhei com você Obrigado por isso, obrigado por aquilo Pra mim é algo que Deixa meu coração quentinho E faz Eu mais feliz, sabe é, Um abraço Um beijo Um carinho, como eu falei É algo que me deixa Muito, muito feliz E pra você, me digam aí O que, é que vocês Gostam? O que vocês acham que é? é felicidade, né? Felicidade é algo subjetivo? Algo passageiro? Algo momentâneo, né? Momentâneo e passageiro é a mesma coisa, né? <risos> Ou algo para sempre? Você sempre tá feliz? Não, né? Acho que a felicidade é sempre algo... É variável, né? Igual a tristeza. A gente tem momentos felizes, a gente tem momentos tristes. E é bom ter momentos tristes, né? Pra gente aprender, pra gente entender que nem sempre a gente vence, né? As derrotas também são necessárias pra fazer a gente aprender que a vida também não é só flores, né, gente? A vida não é só mais de rosas. Existem lutas, né? Existem batalhas. a gente vai batalhando pra gente conseguir conquistar. As nossas coisas as nossas, Nossos objetivos Né, então me conta aí o que pra você É felicidade Então pra, pra mim felicidade é isso que eu falei Então são os momentos Muito, muito Reflexiva, muito good vibes <risos> Muito reflexiva Eu acho que também É uma coisa Que eu preciso dizer aqui Né, que eu esqueci de falar, mas eu lembrei o que, que eu ia falar Deu um branco total, tal. mas enfim Ah, lembrei, lembrei, porque não estava no meu roteiro Então eu quis falar que... Porque a pessoa estuda, né? A estuda para fazer o roteiro, porque é sou uma pessoa dedicada Eu ia falar sobre planejamento, né? Que aí, em 2020, fez a gente é, colocar nosso planejamento para frente, né? A gente planejou muita coisa, eu planejei tanta coisa Eu planejei terminar o curso eu planejei Estar é, tá mais com a minha família eu planejei estar tá mais com meus amigos Eu planejei tanta coisa, sabe? Eu planejei Muita coisa Que eu tive que deixar para 2021 Eu não sei se Vou conseguir realizar Mas É algo que eu tô, tô querendo muito Sabe? Então, muita gente fez metas, né? Eu, eu, eu até estava falando aqui com o meu amigo, com o Moço, falando com ele ontem que eu não quis fazer metas esse ano, né? que normalmente a gente faz metas pro ano e eu resolvi não fazer, porque eu não quero me frustrar, né? Eu não quero me frustrar, quero deixar tempo ao tempo, eu quero ver o que... Claro que tem coisas que a gente sonha que a gente coloca como meta, como objetivo... Mas eu quero, eu resolvi não fazer esse, essa parte das metas porque, muito pela frustração, sabe? A gente às vezes coloca as metas ali como algo que tem que sair, que tem que sair. Se não sair, a gente é uma pessoa insignificante, a gente não sair, a gente é uma pessoa, é uma pessoa fraca. Então, sabe? A gente fez sim o melhor, a gente conseguiu o melhor, a gente deu o nosso melhor. Então, eu acho que... É importante isso, sabe? A gente entender nosso limite, entender a gente, até onde a gente vai. Respeitar nossos limites. É muito importante a gente respeitar nossos limites e entender que nem sempre as coisas acontecem. Como eu falei, nem tudo é um mar de rosas, né? Nem tudo é algo é, que a gente precisa... estar tá sempre sorrindo, né? A gente precisa também passar por os momentos... É, não tão bons pra gente aprender, sabe? Pra gente entender que o sorriso ali é bom, é importante, né? Tá alegre, é importante. Agora o choro também é aprendizado, sabe? É salutar. Então, é mais ou menos isso que eu queria falar. Óbvio que não, a gente não quer ninguém triste, né? Mas às vezes a tristeza são coisas necessárias e como diz uma pessoa aí que eu conheço, é, que eu gosto muito, né? Um amigo meu que ele fala que nem tudo é pra sempre, né? Nem tudo é pra sempre, né? Nem, nenhuma dor é pra sempre. Então, sabe? É isso. Agora uma coisa aqui importante que eu preciso falar, que eu esqueci, mas eu lembrei, e eu prometo não ser aqueles coaches, virar aqueles coaches, prometo, é, mas a gente enquanto sociedade a gente precisa entender e precisa olhar e lembrar sim de 2020 com algum ensinamento, sabe, com algum propósito, né? A gente precisa olhar enquanto indivíduos, a gente precisa olhar enquanto como a gente está cuidando de nós mesmos, como a gente está cuidando da nossa sociedade, né? Não é de hoje que o mundo está doente, não é de hoje que o mundo mostra é, sinais, né? A natureza, nossa relação, nossas atitudes, né? Então, poxa, se a gente não está aprendendo com uma pandemia mundial. A gente vai aprender como, a gente vai aprender onde, sabe? Então, eu falo muito aqui que a gente precisa entender é, em tentar tirar algo, algo de bom dessas coisas ruins, sabe? Doeu, doeu muito e dói até hoje, né? Quantas pessoas morreram? Quantas pessoas é, foram infectadas? Quantas pessoas perderam suas vidas? né Será que... O que a gente faz pra mudar, né? Será que a aglomeração, como eu falei logo no começo do podcast, da gravação aqui do podcast, será que as aglomerações são necessárias nesse momento? Será que as festas são necessárias nesse momento? Né? Será que ficar mais em casa, ficar, tomar mais cuidado, não, né? não é melhor Na história do campeonato? Né? Cada empatia, sabe? São coisas que precisamos acordar, né? precisamos, ó. A gente precisa parar de ser imediatista, a gente precisa parar de ser individualista, né? Que é algo que a gente é muito. E vai chegar um momento que a gente não vai ter nem oxigênio, tipo, sério, real. Então, tipo, a natureza tá falando, a natureza tá. tá, tá, tá falando, a gente não vai ter nem natureza, nem oxigênio, nem humanidade, né? Se a gente continuar da situação que a gente tá. E os números do Covid, tipo, tá aí, sabe? Até hoje, quando eu tô gravando esse podcast, a gente chegou na marca de 286.764 pessoas que morreram vítimas do Covid-19. São vidas, são sonhos, são histórias que foram interrompidas. E, são, e se não pararmos pra, pra pensar e deixar de ser extremamente individualista, deixar de ser muito... É, imediatista, a gente vai continuar sofrendo, vai continuar passando por mais e mais e mais casos, é, que não será o primeiro e não será o último, né, que a gente vai ter que enfrentar. Então a gente precisa modificar hábitos, a gente precisa entender que as nossas relações elas são muito mais profundas e mais necessárias do que nosso próprio umbigo né? Então se a gente não entender isso, vai ficar um pouco complicado, né? Vai ficar um pouco desgastante. Então, que a gente entenda essas coisas. Então, que eu desejo para você em 2021 para vocês, né, no plural, é que a esperança se mantenha, né? Que os projetos novos surjam Que aquele objetivo que tá, que foi engavetado esse ano Que ele saia da gaveta, que ele seja realizado, né? Que a gente continue com, esse, com essa motivação Que nenhum vírus, né? Nenhum vírus vai apagar nossa motivação Nosso sorriso no rosto Que por mais que as coisas sejam difíceis A gente vai ter forças para passar, né? Que a vacina chegue logo, <risos> que a vacina chegue logo, pelo amor de Deus, porque eu quero ser vacinada, eu quero ter meu bracinho furado pela vacina, né? Tem muita gente que diz que não quer tomar vacina, mas anyway, você vai ter que tomar. Vendo ainda porque é obrigatório. Então, vamos se vacinar. Vacinar é algo que os cientistas estão dizendo que é algo é, é seguro não vai ser você que vai dizer que não né então se vai ser nem se protejam né as festas esse ano vai ser um pouquinho né serão um pouquinho diferentes mas eu tenho certeza que o amor que o carinho que esse esse sentimento todas essas, essas essas luzes né E sentimentos bons vão ser transmitidos de alguma forma vão ser transmitidos de um jeitinho Vai continuar sendo especial, né? Você vai mudar a forma de ser transmitido. É... E que a gente continue nesse sentimento de renovação. Que a gente continue com esse sentimento de força, né? Com o sentimento da certeza da mudança. Que nenhuma dor, né? Como eu falei. Nenhuma dor é pra sempre. Né? Nenhuma dor, ela é pra sempre. Uma hora, ela essa dor... Ela se cura, se, é, essa cicatriz vai fechar, né? essa ferida vai cicatrizar, na verdade. Então é isso. É... Eu quero dizer que isso não é o último episódio do podcast. Eu acho que não. Acho que é, ano que é ano que vem. ó Semana que vem tem outro. Mas eu quero que vocês compartilhem. Essa mensagem, espalha essa mensagem por aí. Tenho certeza que alguém vai se identificar. E me segue nas minhas redes sociais, né? Me segue lá no moço ou me segue também, se você é pessoa maravilhosa, se você é uma pessoa de coração bom. Me segue no, no Sansa Carvalho 237, que é minha conta pessoal. E não esquece de ir lá no Poisagem do Moço deixar dicas pra mim de temas, de coisas para eu escrever, né? É importante vocês sempre darem esse feedback para dizer se estão gostando do podcast. Enfim, se joguem. E é isso, eu vou ficando por aqui. Beijos, um forte abraço aqui, ó. Bem virtual, mas é bem forte o um abraço. E é isso. Muito obrigado. Beijos da mente e eu vou ficando por aqui. Tchau, até o próximo episódio!